0: Ahoj, vítej v podcastu Moje síla. V dnešní epizodě se s Richardem budeme zabývat tématem peněz. Budeme si povídat o tom, zda je vůbec zdravé mít s peníze nějaký vztah, nebo například o tom, jak zjistit, jaký přístup k penězům máme my sami. Doufáme, že se ti dnešní epizoda bude líbit a pojďme do na ní. Ahoj, Richarde. Ahoj, Květo. My se v dnešní epizodě budeme zabývat tématem peněz a my už máme celkem dost epizod týkající se nějakých vztahů a dneska to bude teda o vztahu s penězi. Tak první otázka je taková, je vůbec zdravé mít vztah s penězi nebo proč vůbec tohle téma tady otvíráme?
1: Tak je to jeho jako každý jiný vztah s něčím neživým, že jo? Můžeme mít vztah s autem nebo s barákem, takže to je, jako my lidi umíme mít vztahy v podstatě <laughs> s čímkoliv, i s neživými věcmi, takže peníze je Podobná věc, je to neživé, ale je to tak propletené s našimi životy, že to často řeším jako s chlapy, se svými klienty, protože pro nás pro chlapy prostě schopnost ty peníze domů přinést je jako něco jako když umíme ulovit mamuta a postarat se o rodinu. A když to neumíme, nebo nosíme malého mamuta domů, nebo jen občas, tak máme pocit, že jsme selhali a že ohrožujeme rodinu. Prostě je tam spousta emocí na to na baleních. A kvůli to téma dneska tady otvíráme.
0: A týká se to teda víc mužů? Nebo říš to někdy s ženami třeba?
1: Mám no, pocit, že ženy jsou v tomhle takový nějaký slobodnější. A nebo ženy, které mají ženský princip, tak mají asi nějakou, nějakou větší důvěru v život. A zase, že ten mužský princip nějak tu důvěru v život má slabší a cítí si to často skrze ty peníze. Že ten, ty peníze dávají pocit nějaké jistoty a úspěchu, síly. Takže asi spíš z muži.
0: Možná ano, je to možná dané i tou společností, ne? Že trošku jako taková ta klasická říkanka, že muž se stará o rodinu a žena vychová děti a tak dále, tak možná to trošku nějak tvaruje i ta společnost.
1: Tak určitě pro mě pro muže je důležité, aby měl pocit, že zabezpečí rodinu a myslím si, že je to i svým způsobem nějaká naše role a patří to do toho, do toho mužského principu podle mě. A samozřejmě, když to, když to selhává, tak se objevují strachy, obavy, úzkosti a hlavně se pozoruje to, že my si jako ty peníze propojíme jako s nějakou životní energií. Takže když peníze přijdou, tak my jsme takový radostný, moje no cítíme příliv energie. A když odcházejí, tak, jako, tak se, nás to vypouští. Jsme takový jako smutný, nejistý a máme pocit doslova, že umíráme. No? Člověk může mít až úzkosti. To je, je zajímavé, že ten pohyb těch peněz, když máme ten vztah takový nějaký závislý, nezdravý, tak nám ovlivňuje náš životní pocit, jako, jak se cítíme v životě v podstatě. A to si myslím, že není dobře.
0: A kde vzniká tady ten teda vztah nebo ty nějak, nějaké ty pocity kolem těch peněz co až třeba, když se začneme nějak osamostatňovat, nebo že je to z dětství?
1: Většinou to nasajeme v rodině, když si já dělám takové cvičení na seminářích, říkám tomu příběh peněz, můj příběh s penězi. Kdy si v podstatě vzpomínáme a popisujeme, jaké jsou naše první vzpomínky a emoce spojené s penězi, jak jak to bylo u nás doma v rodině, jak se mluvilo o penězích, jaká nálada byla, když se mluvilo o penězích, co nám říkali doma rodiče, prarodiče ohledně peněz, takový ty věty, jakože bez chleba nejsou koláče, nebo bez práce nejsou koláče. Že a tyhle, že na peníze musíš dřít a nikdo ti nedá ani zadarmo a tyhle věty nás všechny nějak formujou a tak nějak vzniká ten náš přístup k těm penězům, tak jde o to, jak se nám dařilo k ním dostat, jestli jsme je dostávali, za co jsme je dostávali, jestli jsme museli na ně dřít nebo pracovat, jestli jsme, jestli jsme se dělali brigády, které nás bavily. Jestli jsme slyšeli věty typu, tím se neuživíš, jo, Třeba když jsme dělali něco, co nás baví, a říkali nám, no jo, ale tím se neuživíš, tak samozřejmě pak tohle si neseme a máme v dospělosti třeba jako potíže uvěřit tomu, že si můžeme i vydělat nebo můžou ty peníze přijít do našeho života i skrze věci, který nás baví. Jo? A to jsou takový ty základní stavební kameny, který staví ten náš vztah k penězům. Mhm,
0: takže si teda řeknu, dobře, tak to takhle nějak ta moje cesta nebo ten no, příběh z penězi a potom... No
1: neříš, chceš poznat svoji cestu. Chceš poznat, jak jsi naprogramovaná. Chceš poznat, jak to máš. To je vždycky základní technika. Vnit světlo do toho, jak funguju. Jo? Hmm. Pochopit, jak funguju, co jsem nakoupil, jaký karty jsem dostal a s jakými kartama hraju a to je první krok a potom si můžeš rozhodnout do určité míry si ty karty změnit. Můžeš se naučit s těmi penězi nakladat jinak. Ono to i souvisí ze sebe co často řeším z muži, je, že si třeba stydí se, nebo jim nepříjemný říct si o peníze za svou službu. On dělá jakoukoliv službu, nevím, fotí, masíruje, dělá poradenství, ale je mu nepříjemný si říct za nějakou adekvátní cenu. Je mu to blbý, prostě, že, to je, že toho člověka asi má urazí, nebo že ho nebude mít rád, nebo že už nepřijde, když si, tak si řekne o mý peněz, ale je nespokojený potom, nebo mu ty peníze chybí. V životě. Takže samozřejmě další krok je si zjistit, jak vlastně se s těmi penězi potom chovám, když ke mně přijdou. No, jestli s nimi umím nakládat. Tomu se i nechci úplně jako věnovat, ale jde přesně o to, jestli umím ty peníze si uložit, umím je investovat, umím je dát do věcí, které potřebuju, kterými mi dávají smysl, anebo je jen tak nutkavě utrácím, abych si udělal nějakou radost. Třeba utrácím jako přehnaně za blbiny nebo nějaké svoje závislosti. Takže to, je, to všechno patří do toho tématu těch peněz. No, a to, ty, říkám, ty peníze jsou hodně emočně nabítý téma. Takže je tam spousty emocí, které je dobrý si zmapovat, a zjistit vlastně, když mi neteče životem dost peněz, tak vlastně zjistit, proč tomu tak je, kde já bráním tomu toku těch peněz.
0: Dobře, a ty jsem teda v situaci, kdy mi životem vykrátče tolik peněz, kolik bych třeba chtěla, tak co s tím?
1: Tak samozřejmě, to je otázka za milion. <laughs> a
0: odpověď?
1: Ale, a odpověď. Já si vždycky snažím. Nabádat nebo inspirovat ty klienty, lidi, chlapi, aby našli něco, co je v životě baví. Něco, co od třeba je zajímalo. Něco, kde když to začnou dělat, tak cítí nějakou energii. Prostě je to něco, co je zajímá. A kolem toho postavit tuto zaměstnání. Nebo kolem toho postavit ten způsob, jak přitáhnout ty peníze do svého života. Protože když dělám něco, co mě nebaví, nebo když dělám něco, kde není energie, země, kdy je prostě ta věc mě nezajímá a dělá mě jenom pro peníze, tak tam já přináším málo energie. A když někam přináším málo energie já, tak mu, těžko můžu čekat, že se mi bude vracet nějaká energie. Jo? a Takže dělat věci jako s utrpením, nebo s zatnutými zuby dlouhodobě, tak to nepřináší nikdy ten, ten kýžený efekt, ani v tom, v tom smyslu těch peněz. Je takové vědecký přirovnání, že třeba makáš dřeš. Ale ve špatné oblasti. Jakoby ležeš po zebříku, ale je opřenej o špatnou zeď. Musíš používat takový ty věci, že někdy prostě se zatneš a děláš i věci, které tě nebavějí, aby se dostala někam dál. Ale musí to být oblastí, která nakonec je tvoje. Chceš mít ty problémy. Příklad, třeba chceš hrát basket, tak jsi schopná ochotná trénovat. Jsi ochotná tam trošku, jako třeba jít zatnout zuby. Jsi ochotná jít trošku přes sebe, ale je to oblast basket, která tě baví. Takže chceš mít ty problémy ve spojitosti s tím basketem, jo. Ale když máš problémy v nějaké oblasti, třeba, já nevím, v kuželkách a chceš hrát basket, a tak v kuželkách nejsi ochotná prostě snášet tu dřinu nebo to, co je potřeba tomu dát, protože tě kuželky prostě nezajímají. Stejně je takový, je to z prací. Když někde makáš, kde tě to prostě nezajímá, nebaví jenom z donucení kvůli penězům, tak to prostě dlouhodobě nebude fungovat. Se tam prostě vystřílíš, vyčerpáš. A nebudeš tam spokojena, ani nepřitečou ty peníze. Takže cílem je najít oblast, který věříš, kde seš to ty. A tam tu energie potom přirozeně z tebe teče a tím pádem ty peníze taky přitečou. Dříve či později.
0: A neobjevuje se tam právě potom strach zase jako ze strát těch peněz, když si představím teda, že bych měla najednou změnit zaměstnání nebo tak? tak nebo se tam u těch mužů, když s nimi pracuješ, i to, že se potom bojí právě odejít se práce, protože se bojí, že nebudou... No
1: jasně, půjde. strach je základní coach. Jo, strach je nejlepší coach, co znám. že strach tě testuje. Jo, strach tě testuje, jestli, seš fakt. jestli jsi to rozmyslela, jestli tomu věříš, jestli jsi si to připravila, ten krok. A nebo jestli tomu věříš tak, že šlápneš do neznáma. Jo, tam vždycky si přišel takovou tu bránu, že jsi v zaměstnání, který tě nebaví a chceš z něj vykročit někam do lepšího zaměstnání nebo do nějakého povolání. Je lepší jít za povoláním než zaměstnáním, jo? že tě to volá. A teďka je tam ta brána, výstup z toho starého zaměstnání k povolání a tam stojí ten strach. Takhle tam stojí a kouká a říká, tak co, posereš se nebo skočíš, ale tam, můžeš, tam to může být ještě horší nebudeš mít peníze, co ti řeknou doma a to není jistý, že si to povede takovejch už bylo už to vzkoušela zkoušela, až to něco nedala jo, tohle všechno ti hází ten strach a co dva typy lidí jedny, který si řeknou tak já to teda nějak si to připravím nachystám, nechám si poradit vymyslím si nějaký plán a cítí, že do toho mají jít to je klíčový když je to správný krok, tak ty někde cítíš že to máš udělat a máš strach ale ten pocit vevnitř ti říká, jo, jdu do toho. A to je správný moment, kdy tou branou projít. Prostě tomu strachu tak nějak zamáváš, řekneš díky a deš. Ale když v sobě nemáš tenhle pocit, tuto nějakou vnitřní vedení, vnitřní jistotu, že i když to je riskantní, tak to chceš udělat, tak je lepší do toho nejít. A ten strach v té chvíli je lepší poslechnout jo? a říct, OK, chápu, nejsem připravený. A s tím si samozřejmě často může někdo pomoct. Někdy se v tom cyklíme, zamotáme a máme i ten pocit a ztrácíme ho a jsme v tom zmatení a nevíme co, tak v té chvíli je dobré si s někým jako o tom promluvit, jo, aby si s tom člověku udělal jasno. Ale tohle se často děje. A kvůli tomu spousty jako z nás buď se trvává v zaměstnání, které nás nebaví, anebo naším životem neteče tolik peněz, kolik by mohlo. Protože nejsme schopni překonat tenhle vnitřní strach.
0: Hmm. A ještě teď napadá k tomu, k tomu množství. Se nebavíme jako. Kolik by tady mohlo ten peněz a tolik, abych zabezpečil rodinu a tak dále. Tak je tam nějaká třeba nenasytnost, že jako neumíme si říct, super, teď už máme jako dost.
1: No, to je další téma, že my ze strachu hromadíme. Jo, my právě máme strach. Nejdřív máme strach, že nebudeme mít peníze, a pak máme strach, že o ně přijdeme. Taky může být taková varianta. Nebo se bojíme toho, že když ty peníze získáme, že se na nás lidi budou nějak blbě koukat. Taky dobrý cvičení. Uvědom si, jak přemýšlíš o lidech, co jsou bohatí? No, my vyrůstáme v těch pohádkách, kde většinou ty bohatí byli ty zlí, jo, ty statkáři a tyhle byly vždycky nějaký divný, byli bohatí a zdírali ty chudí a ty chudí jsou ty správní a ty chudí nakonec se stanou nějakými bohatými. Jo, v tomhle my vyrůstáme, jsou takový ty úplně základní vzorce, takže kvůli tomu, můžeme mít měli pocit, že bohatí lidi jsou nějaký zlí, divný nebo kradou nebo něco. A pokud tohle máme v sobě, tak těžko budeme někdy bohatí, protože vlastně je to v nás takový rozpor že chceme mít jako víc peněz, chceme být bohatý a současně máme někde v sobě jako odpor bohatým lidem nebo blbý pocity. Jo? Takže tohle, tohle je jaký dobrý cvičení si uvědomit, jak, nebo jak se díváš na chudý lidi. My často s penězi spojujeme absolutně nějaký úspěch nebo hodnotu člověka. No, taky není úplně pravda. To, že někdo je schopný, prostě vlastně schopnost vydělat peníze je v podstatě schopnost jako dělat kotrmelce. Jo? A to neznamená, že ten člověk, který umí vydělat peníze, tak je a priori nějaký kvalitní člověk. Prostě má tuhle schopnost, má tuhle dovednost. Ten je takový člověk, co umí dělat salto, tak nemusí znamenat, že je nějaký laskavý, hodný člověk. Prostě umí udělat salto. Jo, je to dovednost, takže bych to nepřeceňoval. Je to nutná v naší společnosti dovednost, je dobrý si ji osvojit, ale neznamená to automaticky, že jsem nějaký člověk, jako dobrý nebo zlej. Prostě umím tuhle věc, tečka že to je jaký osvobozující. No nespojovat s tou schopností nebo s bohatstvím jako finančním to, že automaticky je to nějaký kvalitní člověk. A ani to, že je nekvalitní. Pozor, jo? neupadává do těchto takových klišé. No.
0: To je přijde hodně zajímavé, protože si myslím, že my hodně i škatulkujeme lidi no, třeba na první pohled, no, jako samozřejmě vzhled a tak, ale potom i nevím, značky telefonů jasně, a bod a, a všechno, všechno, no, všechno, všechno.
1: ale to funguje prostě šaty dělají člověka, hodinky dělají člověka, auto dělá člověka. Absolutně to funguje. Jako to, když si člověk přizná, tak to vidí, že ten mozek to automaticky tam střílí prostě.
0: A my jsme se tady hodně bavili o tom extrému, spíš, kdy ten člověk třeba nemá dost těch peněz nebo tolik kolik by chtěl, a setkává se někdy s tím druhým extrémem, že třeba lidi z nějakého důvodu utrácí úplně, strašně moc peněz a vůbec říkají jak, jako je peníze vůbec nezajímají, a že jich mají dost.
1: Jo, jo, jasně. Takhle... To všechno tady je spíš spotkáváno s tím, že skrze peníze sítí nějaké zážitky. Že teda mají peníze a snaží se si koupit nějaký prožitek, což funguje do určité míry. Třeba i lásku, nebo nějakou blízkost, nebo přátelství, nebo i moc, cokoliv. Takže ty peníze tohle nabízí do určité míry. Takže to si pak musí každý v sobě srovnat, jaký typ života chce žít. Jo. A ještě mě napadá k tomu, kolik peněz v životě mít. Mně se líbí definice hojnosti, že hojnost znamená, že mám, co potřebuju a když to potřebuju. Jo, že není, tohle se mě líbí, protože to tak osvobozuje v tom, že já nemusím se předzásobovat přehnaně na cokoliv zajišťovat.
0: Kdyby, ná... kdyby
1: náhodou. To, no, tohle může přerůst takový nekoneční hry. Jo, že už mám strach a chci se zajistit především pojištění a dům a plot a takový finanční poštář a takový další pojištění a zajištění. Jo? A že myslím za tři rohy, což na jednu stranu je jako moudré, ale když to přeženy, tak je to posedlost.
0: Mm-hmm. Asi zvlášť třeba v té rodině je důležitá nějaká ta rovnováha zase, že mít nějakou trošku. Kolem
1: rovnováhy se jako motáme ve všech těchto podkástech. Vždycky je to o tom nadefinovat ty protiklady, jo? ty extrémy. Takže Nemám žádné peníze a jsem mega bohatý. Vůbec mi na peníze nezáleží, úplně jako řeknu, jako skoro je fakuju, jako programově, anebo jsem absolutně jako otrok peněz. Prostě peníze jsou všechno. To jsou nějaký extrémy a někde uprostřed, když, když to jako smíchám zdravě, tak vznikne taková ta zlatá střední cesta, když s těmi penězi umím, ale není moje jako sebevědomí nebo hodnota absolutně definovaná tím, kolik teče peněz mým životem. Ale umím s nimi nakládat a netvářím se, že peníze jsou zlo světa. Jo?
0: Mm-hmm. A takže taková ta poučka, nebo taková poučka, ale takový ten citát nebo rčení, že až budu mít dost peněz, tak budu šťastný, tak to taky nefunguje?
1: Tak ono, to je takový ten hezký, že člověk si své problémy v avoráku řeší nějak líp než v autobuse před spaním. Takže ty peníze samozřejmě v dnešním světě je obrovskou nějakou moc, nebo je to velmi silný nástroj, s který, který, když člověk s ním správně jako nakládá a umí s ním, tak mu může život značně zpříjemnit a dát opravdu i nějaké větší možnosti, že jo, vzdělání, cestování, bydlení, výběr místa tohle všechno ty peníze umí. No, ale samozřejmě tohle všechno ještě nezajišťuje, že člověk se cítí v životě jako šťastně nebo naplněně. To si myslím, že ty peníze neumí.
0: Uh-huh. A až mě teda teď napadá, když si člověk není jistý vlastně tím, jaký vztah k těm penězům má, že je třeba nikdy nějak moc nařešil. tak máš nějakou techniku na to třeba, jak si to zjistit? No,
1: tak otestují. podíváš se na svůj život. Buď ti životem teče dost peněz k tomu, co potřebuješ, anebo neteče buď Nemusím se zeptejí kámošů, nebo se zeptejí v rodině. Oni ti řeknou hned, <laughs> to, ty lidi kolem tebe to vidí. Jo? Ale myslím, že základní věc je, že se, je, se podívej, prostě, jak to v životě máš. Jak vlastně o, o penězích uvažuješ a jestli, jestli to je nějaký téma, který tě omezuje v životě, anebo ne.
0: Já už si právě totiž jednou na nějakém semináři zmiňoval takovou techniku, nebo že si člověk má jako vyzkoušet představit si... Kdyby neměl peníze, tak jak by na sebe se díval?
1: To se ptám chlapu. Kdyby si přišel o svoji firmu, o peníze, o ten status, co byste se no, Co byste se tebe zbylo, kdyby neměl neměl najednou peníze? No, měl by si kde bydlet, měl by si takový ty jako běžný výdaje pokrytý, to je jako ne, že bys byl pod mostem, ale najednou bys nebyl jako uvozovkách bohatý, že bys byl takový úvozovkách normální. Jak by se cítil? Často mi chlapi řeknou třeba, co mají firmy nebo ta, že já byl poloviční. Jo, že mají tu svoji sebehodnotu, hodně spojenou s tím, s tím, s tím statusem toho jako úspěšného bohatého ve smyslu financí člověka. Což na jednu stranu je dobrý, jako je to nějaká že je úspěch a je potřeba to ocenit, na druhou stranu je to taková falešná sebevědomí. Je to, cokoliv ti můžou vzít, jo, život jakoby, a ty pak ztratíš tu svoji, to svoje sebevědomí, takže jsi myslím falešný. Že jo. Takže peníze nemáš úplně pod kontrolou. Takže když máš svoje se... když se opíráš o ty peníze jako v hůlku ani do ji podkopne nebo ti ji vemou, tak najednou se ocitneš někde, kde nechceš být. A někdy se toho i bojejí, ty chlapi. Takže to je to, proč říkám, že peníze můžou dávat falešný sebevědomí. Takže existuje ještě hlubší sebevědomí, založený prostě na jiných prožitcích a na jiných vědomostech a schopnostech, které ti nikdo neveme. nějaký nějaké poznání, nějaká laskavost, nějaká ochota prostě se učit Takovéhle ty hodnoty, který ti prostě nikdo neveme.
0: A když teda potom člověk třeba přijde na to, že si penězmi sytí nějakou tady tu svoji n- n- nenaplněnou touhu nebo vlastnost, tak se potom s tím má se soustředit na to, začí naplňovat ty.
1: No tohle už je taková, já tomu říkám, proficesta. Jo, to už ten chlap musí fakt by ochotnej jako jít tou složitější cestou. No, protože když umím vydělávat peníze, tak je to jednoduchý, a v podstatě nemusím nic řešit, mám svůj šťastný život, takže proč si dělat starosti, že? Ale když pak většinou přijde nějaká životní událost nebo něco, nějaká většinou, buď něco zkrachuje, nebo odejde partnerka, nebo přijde nějaká choroba, nebo mám blbej vztah s dětma, tak začnu zamýšlet jako hloubš. A to jsou většinou ty spouštěče toho, že začnu hledat, v podstatě ta otázka zní, když budu umírat, co mi zbyde? Když budu umírat, co si řeknu, žil jsem dobrý život. Jo? Když budu umírat, tak jak, jak budu mít pocit, že OK, můžu odejít z tohoto světa, protože jsem udělal všechno, co jsem měl. Jo? To jsou pro chlapy takové témata. A právě většinou ty peníze to nejsou. Jo? většinou to je přesně to, že máš dobrý vztah s dětma, máš, děláš věci, které prostě bys dělala i bez peněz. To je další dobrý test, jestli to zaměstnání nebo tu práci, kterou děláš, bys dělala, i kdyby za to nedostávala peníze že když to takhle máš, tak si myslím, že to je jako velká, určitá svoboda a naplnění. A to je to, co si myslím, že je cílem vůbec tady pro mě, toho mýho snažení inspirovat lidi k tomu, aby hledali tyhle věci.
0: Mm-hmm. Takže to je tady cíl a jak se k němu dostat. Takže můžeme použít nějakou tu techniku, jaký je vlastně moje cesta s penězmi od toho dětství, jak se to vyvíjelo v čase a Zjistit si vlastně, jestli ty peníze nemají v tom mém životě větší místo, nezabírají větší místo, než nějaké jiné v vozovkách složky nebo komponenty, jako třeba rodina, vztahy a tak dále.
1: Přesně, jestli neposuzuju lidi jenom podle toho, kolik mají peněz, jaké mají hodinky, jestli můj mentální čas není absolutně převážně absorbovaný, starost, starost má kolem peněz, jak je přitáhnout, jak je uchovat a jak o ně nepřijít, jestli jsem schopen, jestli mám vztahy nějaký s něčím jiným, než jenom s věcma. No, jestli mám vztahy i s živejma jako bytostma nebo jenom s autem, penízma a svým právníkem a daněm poradcem, což taky není úplně většinou hluboce upřímný vztah, protože je založený i na tom, že je platím. Tak když zjistím, tím, že ho takhle mám, tak si můžu říct, OK, to jsem já, takhle jsem šťastný, jinak to nechci a nemusím nic řešit. Ano, můžu cítit, že takhle nechci mít, tak se vydám na cestu osobního rozvoje, <laughs> najdu si nějaký super kouče, dělám si legraci, prostě se vydám na cestu sebepoznání. Což znamená, hledám nějaké jiné aktivity a hodnoty, než jsou jenom věci spojené kolem vydělávání peněz.
0: Krásné, děkuji moc za rady. Doufám, že je posluchači se člení do svého života, tak jako to třeba udělám já. A my si budeme čít zase za 14 A do té doby Makej Makej na sobě. Na sobě.